0: I mange år var CP-rammede Helge Kvamme fra Stavanger veldig ensom.
1: Folk tror med en gang i med en gang vi sitter rundt stål, så er det, så er det noe galt oppe i hovedet, og at vi gjerne ikke er helt kjeppet for å bruke det uttrykket. Det ut som at du var ikke god nok på en måte.
0: Men en sommerkveld i 2007 skulle forandre livet hans. I dag vil han hjelpe andre funksjonshemmede som føler sig ensomme. Velkommen til Mellom himmel og jord. Jeg heter Miriam Wiklund og byr ellers på alt fra religionsforfølgelser til shamanisme i dagens program.
2: I don't know who's gonna listen this radio or who gonna attend this meeting. So my family is back home, I have kids. So because of that I'm afraid. I was here and the the rest of my family were there because of that.
0: Denne mannen ville la sig intervjue, men ønsket ikke å si navnet sitt på radio av frykt for vad som kan skje med familien hjemme i Etiopia. Hvorfor han er redd, får du høre senere i sendingen. Gode og nære relasjoner er viktig i livene våre. Vi skal møte 26 år gamle Helge Kvamme fra Stavanger. Han har cerebral parese, og i hele oppveksten drømte han om å få en telefon der noen lurte på om han ville være med på kino etter skoletid. I dag har Helge mange gode venner, men nå ønsker han å hjelpe andre funksjonshemmede som føler seg ensomme, for han husker godt hvor vondt det var å føle seg alene.
1: Ungdomstiden min var jo veldig sånn at på hverdagsbasis så hadde du du snakket med folk på och og gå også, for så vidt. Men når du var på med skoledagen, så du traff de på skolen, men du traff de på en måte ikke hjemme. De var, altså de var venner inne på skolen, for da såg læreren det på en måte, og da måtte de liksom hjemme. Og når de har valget, så, så velger de deg vekk på en måte.
3: Det är en mild förmiddag i Stavangers centrum. Solen titta fram mellan skynen og fåglarna trippar runt och leter efter brösmula i parken där mig har slått oss ned. Helge kommer sitt i rullstolen sin och ser ut över breja vannede. Han tänker tillbaka igen på ungdomstiden där han stort sett satt hemma på gutorummen efter skuletid.
1: Det är ju väldigt väldigt ensformigt. Du sitter, foran, uh, sitter for, foran dataen, for deg selv gjerne, eller foran TV-en, og liksom blir veldig lite sosial, du får veldig lite input i, i verden. Jeg tenkte liksom, uh, altså, hva er det som gjør at folk ikke vil være med meg? Altså, hva, hva det jeg gjør feil, liksom?
3: Helge har cerebral parese och är av rullstol för att komma sig runt. I ungdomssidan han föllt det att handikappet skapte en avstånd mellan han och klasskamraterna.
1: Ja, på en måte, alltså handikappet mitt lag, det en fördom i höv på andra som som liksom gjorde att de tappade känne. Min skada speciellt då är ju kun fysisk, men folk trodde mig en gång att med en gång så er det rullstolen så att stjeler noe gale oppi hovedet også, at du gjerne ikke er helt kjeppe for å bruke det uttrykket. Det lagde en sperre for deg, på en måte.
4: Mm. Hvordan opplevdes det for deg?
1: Eh, frustrerende, liksom, at det, at det liksom at det føltes ut som at du var ikke god nok, på en måte. Altså, du var, var annerledes. Du var liksom den, den som ble frøsen ut av flokken på en måte.
3: Helge følte seg svært ensom og trakk seg unna folk i ungdomstida. Men en sommerkveld i 2007 skjedde det noe som skulle forandre livet til Helge. Han var ute på byen og kom tilfeldig i kontakt med en fyr som har samme interesser som han selv nemlig rock'n'roll. De to finner tonen.
1: Og på den tiden der så var den der Kvinnesdal-rock, Norway-rockfestivalen fortsatt aktive, og den var jeg giret på å dra på. Så jeg tenkte at jeg spør han, jeg har lyst til å reise til kan du hjelpe meg med det praktiske? Eh, telt, sånne ting, møter meg på tagstasjonen, rent sånne praktiske ting, bare rikker. Og han bare tente på det, og bare, ja, jeg er klar at jeg skal hjelpe deg. Du verker jo som en koselig fyr. Og jeg drog, og han stilte opp og kjørte meg ned og rikket opp telt og full pakke og introduserte meg til en heile haug av hans venner igjen som i dag er en av mine kjærende venner rätt ut si det rett ut. Og, det, og ut av de igjen så har jo fått mina folkige vänner som jag inte har tal på
3: mm.
1: som jeg har jag gjort massa med
3: när du kom till kvinnestall på den musikfestivalen och såg att folk egentligen var ganska positiva till dig vad tänker du då eh,
1: det var ju en en positiv överraskelse och behögt ju själv eller på något sätt
3: Helge är väldigt glad för att han turte och bege sig ut i det okända den sommaren i 2007 var nemlig gode venner og nære vennskap som han tror kommer til å vare livet ut.
1: Nå, nå var jeg nettopp inn på huvdetura i helgen på denne strand med store deler av denne gjengen her og, og det var kjempeforsikt. Altså, når du får invitasjonen selv og de liksom vill ha med deg du føler at det er ikke meg som hänger meg på de men det er faktisk de som vil har med meg så det jo kjempeforsikt. Og de gir meg tilbakemeldingen også, at det var kjempesjekt uvane. Og, og de det meg prøve, prøve nye ting jeg ikke har prøvd før, og de er kjempepositive til at jeg prøver. Det bygger jo selvtilliten din, ikke sant?
5: Og da blir du glad?
1: Ja, fordi du, får, du tør å prøve, og du får positiv feedback fra de for at du tør å prøve.
3: Helge sitter ikke lenger ensom igjen på guterommet. Men han vet att det är mange andre funktionssämma som känner sig oalena. Nu önskar han och hjälpa dig lite på väg. Jag vet inte om du husar det, men i 2011 så stod en man vid namn Steinar Halleland fram i media och sa att han var ensam. Han fick stor respons och det enda med att han upprättade så kallad vänneklubbar på Facebook där folk kunde komma samman. Nu önskar Steinar Helgen och mot Helgen och upprätta vänneklubb på Facebook för funktionssamma. Steinar har god erfaring med vännegruppen og her förklarar han konceptet.
6: Då har man lagt till i Facebookgruppe som Helga lagt till eh och där folk sig in på den Facebooken på och så får allt det Facebook relaterat. Eh, og der eh, legger de seg inn, som sagt. De blir kjent med hver andre. Når det er der inne som snakker de sammen, de lager te-arrangement. Og det er viktig da at der er hver enkelt medlem som skal lage te-ting. Eh, og då kan du lage te alt du har lyst til te, alt du interesserer deg for. Du er alltid for å sette seg til en god kopp kaffe eller te og preike, til å gå ut og gå rundt vann, til å gå ture til innkjøringen. Eh, Reise, til, gå, se på en konsert og spille gitar sammen. Altså, man sett hva det er. Så gjør en det sammen med andre. Vi skal hjelpe dem i gang med å få inn grupper og få inn folk. Og så skal de selv lage til arrangementet. Og det er viktig. For da får det de de en liten, skal si, en knytning til grupper. Og de får et ansvar selv for at det skal fungere. Og det tror jeg er viktig.
3: Ja, hvorfor er det viktig at de selv skal ta ansvaret?
6: Jo, da, ikke minst er det sånn at kan de kan være med på det selv, og da ser de da at det hjelper meg. Jeg er i hvert fall ikke alene i dette her som jeg har lyst til å med på og, og lage til. Og det er jo klart at da, jeg tror det vil gi godt for deg og jeg å få et ansvar for at nå lager jeg til en, en gåtur eller et eller annet sånt av interesse. Og så er det jo ingenting som jeg kjekker, hvis en ser at hjelp meg, der er det jo en ting som vil være med. Kjemme, endå en. Å herremann. Han, kjemme jo og hun også. Gå så gøy dette her blir jo. Ja, altså du må, du må
1: du må tørre å prøve, for det er jo det som har, som har skjedd med meg tørret å oppsøke folk og truffe og truffe fantastiske folk som har tatt meg med på ting. Hvis du bare sitter der i, i et hjørne så er du så du i hvert fall ikke inntrenger. Du, du, du må prøve å gjøre deg selv inntrenger også, på en måte. Og tørre å prøve å snakke med folk.
0: Det sa Helge Kvamme fra Stavanger, som er en av initiativtagerne til vennegruppen vi har snakket om i dag. Gruppen finner du på Facebook og heter «Ingen hindring Stavanger». Denne siden har nå fått rundt 30 medlemmer, og de har allerede vært på kafetur sammen. Tilbudet kan selvsagt bli utvidet til å gjelde andre deler av landet. Reporter var Camilla Kjønn Tingboll.
5: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
0: Hvis du melder deg på et sjaman som er et av mange tilbud på fronten i selvutvikling, ja, så kan det tenkes at du inviteres til å bli med på en trommerejse for å oppleve noe de færreste tror er mulig. Elzebeth følte med ett at hun ble til et regnstyr. Jeg var simlet. Jeg var den. Jeg var ikke noe annet. Jeg var
7: ikke meg. Jeg var veck Og øynene mina de var jo mye større, sagt men de hadde videre vinkel, og akkurat vi rengde med øynene, altså du kunne virkelig vrenge en alle veier, så det var veldig årvåkent.
0: Vil du høre mer om dette, så må du følge med litt til. Snart treffer du Elzebeth og sjaman Ailo Gaup. Men nå skal vi over til noe ganske annet. Av og til får man noen vekkere om hvor trygt og godt vi egentlig har det her i Norge. En slik vekker fikk vår reporter da hun hørte på radioen en søndags Akkurat som du gjør
1: nå.
8: Jeg hadde akkurat hørt litt på søndagens radiogudstjeneste, uten å frykte for livet mitt av den grunn.
1: Siden 2009 er rundt 1500 mennesker drept i voldshandlinger nord i Nigeria, der Boko Haram har stått bak angrep, spesielt mot kristna. Gislene på kjøpesenteret i Kenya måtte svare på religiøse spørsmål for å bevisa at de var muslimer. Terroristene sparte livet til muslimer under angrepen. En
8: helt vanlig dagsnytt sending på en helt vanlig søndag. For mennesker i andre land er tru- og religionsutøvelse et spørsmål om liv eller død.
6: Jeg hade ingen steder å gjøre mig meg, og sov ute på verandaen. Etter tre dager fikk jeg høre rykter om at min far hadde gitt en av mine tidligere Hamir Talrik-kolleger 40 000 kenianske skillings for å drepe mig?
8: Nej, det er ingen thrillerfilm vi hører utdrag fra. Men det er historien til en ung mann fra Kenya som har fant på åpne dører sin nettside. En organisasjon som satt fokus på trosforfølelse av Kristna. Men trosforfølelse
9: er nå som rammer dem aller fleste religiøse grupper rundt om i verden. Man har jo ingen offentlig statistik på hvor mange som nødvendigvis tilhører ulik tro. Men i mange samfunn og i mange land så er det jo slik at nettopp fordi konsekvensen av å stå fram som den du er, er så ekstreme, så er det jo mange som unnlater, å, i hvert fall offentlig, å gi til å kjenne de tror på, for eksempel. Men det er altså ingen tvil om at vi snakker om millioner på millioner av mennesker. Beate
8: Ekløve Slidal er politisk rådgiver i Amnesty. Og selv om hun ikke har tal på alle som utsettes for religiøs forfølgelse, er det en gruppe som er overrepresentert
9: på de statistikkene Amnesty har. Det er faktisk muslimer selv. Og det er da særlig konflikten mellom Shia og Sunni-muslimer som bidrar til at disse tallene blir så stygge. Irak er jo et av de lande i verden hvor vi nesten daglig får informasjon om bombeeksplosjoner, selvmordsbombere som sprenger mennesker skjønner oss sammen. Men når de hare fakta viser at bare fra april til august så er det altså minst 4000 menneskedrepp som følger religiøs vold i Irak. Bården her men det er ikke bæret in Islam, at man møte modstand fra
8: sine egne.
2: Jeg kom vvert to my life to Jesus, S because forat over familie en society vads någet accepte der.
8: Somfundne og familien min acceptert man ikke foræt møj fra Etiopi. Han växte upp som ortodoks kristen, men då han blev född på ny som man kallade det och bad till Jesus istället för Maria og helgonen, blev det ikke tatt gott emot varken i kyrkan, lokalsamhället eller familjen.
2: He don't want to talk to me, want to <laughs>
8: Onkel Hans har inte snackat eller spist med sin gen-döpta nevö han for cirka 10 år sedan fant en annan väg till Gud än den ortodoxe vägen. Fördi en nevöen dre med tungetale som er et oförståeligt men ganska vanligt bönnespråk bland mange kristne trodde dem ortodoxe och bland andra onkel at han dre med tilbedelse av djäveln.
2: They hate us and the society also of the people they beat us also.
8: De hata oss, samhället hata oss, 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 oss fortæller mannen om reaktionerna i den etiopiske geminans. Til og med gamle venner banket han opp og trakasserte
2: han.
8: Og verden er dessverre full av rapporter om religiøse fundamentalister som driver med trakassering og forfølgelse av mennesker som tror på noe annet enn dem selv. I middelalderen ble dem som trodde på trolldom brent på bålet. Mens i dag opplever muslimer at kristne brenner demmers hellige bok Koran. I Iran blir Bahia systematisk diskriminert og utsatt for vold og overgrep fra landets muslimer, mens i Myanmar opplever både muslimer og kristne diskriminering fra buddhister. I Uzbekistan derimot finnes det knapt en offentlig buddhist grunnet svært trange kår for andre religioner enn
9: islam. Altså, kvinner som man tror har feil tro, beveger seg i feil gate, de gjør det med livet som innsats.
8: Hva er det som gjør at vi ser sånne ekstreme utfall av religion? Hvorfor finner vi voldsbruk og intoleranse blant religioner som snakker om fred og
9: neste kjærlighet? Det er ikke tilfeldig at vi ikke har grov religiøs forfølelse i Norge. Vi vi nå husker hvor den religiøse forfølelsen og vold er som verst, så ser vi jo at dette skjer i et bakteppe hvor det er mye annet også som er galt samtidig. Og da blir det ofte slik at den religiøse forfølelsen blir ett element i et større bilde av ulikheter mellom mennesker, av kamp om, om resurser. Så det som man ofte ser i disse store blodige konfliktene vår i Lyon også blir en viktig brikke, det er jo at man har aktører som kynisk og maktpolitisk bruker religion som et virkemiddel. Og mange vil jo mene at denne måten å bruke religion på, det er helt i strid med vad en enhver religion egentlig har som kjernverdi i sitt innerste.
8: Det finns mange grader av religiøs forfølgelse, fra trakassering som troende i Norge kan oppleve, til de mer ekstreme formene som vi finner i de mest fundamentalistiske tilfellene.
9: At man eh, mobbes på arbeidsplassen, ikke får ta høyere utdannelse, ikke får arbeide i offentlig forvaltning, til de mer grove menneskerettighetsbruddene, altså fysiske overgrep, at man blir banketopp at man våldtas at man en og alene fordi man har så kallad feltroende religion
2: so when you in that area you have to be careful and then otherwise i don't know radio
8: den kristne mannen vill inte säga si namnet sitt på radio han tänker bland annat på sön sin hemme i etiopia men Hvorfor viln risiker så mye for seg selv og andre for troen sin? Hvorfor je ikke bare opp?
2: I've got life, so I have to pay whatever it is.
8: De han har opplevd er en liten pris å betale for evig liv, mener hun. Han tar det som et godt tegn at han er for for det ble både Jesus og den første kristne. Men smerten er der uansett
2: sometimes i people say you you are not laughing you are crying and it's i know but when you compare for the eternal life that pain will be nothing
8: det kan virke oförståelig men för i emnestig er det her ingen unik historia de är många som han i sitt arbete
9: och ofta så i mitt intryck att detta er mennesker som har haft en en väldigt speciell personlig upplevelse som har haft en religiös stark upplevelse som på något ingen kan ta ifrån dem de sier att jeg kan ikke benekte dette här For meg så er dette sannheten, og det, det må jeg stå for. Og så må jeg heller betale den prisen det eventuelt innebærer. Så, så merker vi jo at de menneskene som forfølges på grunn av sin tro eller sin politiske overbevisning, det er mennesker som er så sterke i sin overbevisning, veldig ofte at de viker ikke vekk fra dette. Altså selv under tortur så står de på en måte ved sin enten religiøse eller politisk overbevisning. Så dette er jo på en måte noe disse menneskene ser på som ukrenkelig da, som de på en måte ikke kan gå vekk ifra. Could there be anything that would stop you to
0: be a born Nothing
2: to stop me. Nothing. Nothing.
0: Både korstog og jødeforfølgelse er eksempler på trosforfølgelse i vår historie. Men hvordan det står til med trosfriheten i verden i dag, var det reporter Kristin norvald som hade tatt en nærmere titt på. Og i dag markeres for øvrig søndag for forfulgte kristne i kirker både her til lands og rundt om i verden. Og i halden arrangeres det i dag det siste av månedens hele ny fakkeltog for forfulgte kristne.
4: Så ukristen, når jeg ikke klarer å bo alene, det er litt sånn synd, eller litt sånn, ja, det er sånn skambelagt over det. Du vil ikke rope tallet at uh, vi på en måte bor sammen, du vil ikke si det tallet. Nei.
0: Derfor gifter Tonje og Åsmund seg ganske snart, selv om de bare er i begynnelsen av 20-åra. Mer om hvordan det unge paret tenker, får du vite om noen minutter.
5: Mellom himmel og jord i
0: NRK PN. Alt er beskjelet, heter det i slagordet til sjamanistisk forbund. Det er nå blitt ett godkjent trosamfund i Norge. Og nå har vi besøk av en ekte nåtids sjaman som har undervist i sjamanisme i 25 år. Ailo Gaup, hva er sjamanisme?
10: Sjamanisme, vet du, det er, en, det er en vei. Det er ikke et intellektuelt studium, eller på den måten. Det er først og fremst en egen utviklings- og erfarenhetsvei. Blir det å si at eh, shamanisme er eh, den eldste åndelige tradisjonen på kloden. Det er jo ikke bare her, og bevare meg vel, la oss ikke begrense det til den samiske, det samiske folk og den samiske åndelige verden. De forskjellige folk har sin egen art, og mye av det kan være formet av at vi lever under forskjellige natt gitte forutsetninger. Vi lever i forskjellige klimaer, forskjellige dyr omkring. Men men er sjamanismen en religion? Deler av sjamanismen er en religion, ja. Det er jo en form for, vad skal jeg si, hvis jeg bruker andre ord, så er det en form for animisme, at alt har sjel og er levende. Det særregnende med sjamanisme er vel det at vi kobler oss på naturen og naturens vesener og naturens kraft ofte på de symbolene vi kaller kraftdyr. For dyrene har jo helt andre sanser enn det vi har, en helt annen varhet og mottagelighet. Og, eh, hvis, hvis man kan eh, reise til, eller bli ett med, eller forene seg med dyre, forskjellige dyrearketyper, så får man også en erfaring og en opplevelse av eh, å se... Verden, gjennom dyrenes sanser og erfare dyrenes uh, varhet og mottagelighet.
0: Jaha. Men når du håller uh, kurs i sjamanisme, det er en slags selvutviklingskurs, er det ikke det?
10: Ja, det er jo liksom innenfor den kategorien selvutviklingskurs, åndelige erfaringer. Ja. Da, da setter du i gang noe som kalles for trommereise. Ja.
0: Uh, nå skal vi høre litt på Elzebeth, som var på kurs hos deg for ca. Ja, 15 år siden. Og da skulle hun være med på en trommereise hvor man kunne møte enten en hest eller et regnstyr. Og til henne kom det et regnstyr. Det ble invitert av Simla
7: til å sette meg opp på ryggen til Simla. Og så sa ja, ja, jeg får nå prøve å gå inn i opplevelsen da. Og bare, vuff, sa det, og så låg og hang som et, et menneske som lå inni på innsiden i buken, under den her simlet og gyng, og hun begynte å lunte og gå videre. Tuk, 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 så gikk hun i det, låg jeg inn i og gyng, og så tenkte jeg, nei, dette er for gale. Jeg får prøve å strekke meg ut. Og så tog jeg ene foten min, høyre foten, og så liksom in i langs med foten og langs med beinet til den här Simla og slopp så var min fot dennes fot og så omtrent som når man legger på svøm framover så bare rakk jeg ut armene mine, jeg gikk inn i frambeinet på og rystet litt på mig. og der var jeg også jeg var Simla, Det var den det var ikke noe annet. Jeg var ikke meg. Jeg var vekk. Fullstendig vekk. Helt, helt var jeg i simle. Mine, de var jo mye større selvsagt. Men de hadde videre vinkel. Jeg såg på en måte litt lengre enn til sides. De gikk glitt bakover på begge sider. Så jeg så veldig masse. Hadde veldig vid vinkel. Og akkurat så, rengde med øyne. Altså du kunne virkelig vrenge en alle veier. Så det var veldig årvåkent. Um. Men så kom jeg opp på vidda. Eller opp på fjelltoppen. Og skulle snu meg. For jeg skulle jo finne de andre. Og så snur jeg meg i 180 grader. Og ser i motsatt retning. Og da ser jeg nydelige fjelltopper og stor vidde. Men fargerne er fullstendig annerledes enn de fargerne mine menneskeøyene ville ha sett med. Helt andre farger. Ja, der er en grå farge i fjellet, og der er, en, der er forskjellige brunfarger. Men det som var mest fremtredende, det var det at det var store felt så var knalloransje, det var andre felt så var knallblå, hindrende farger, og de sto sånn frem, langt, langt, langt vekke. Skarpe, friske farger i forskjellige felt. Og noen av det var spiselig, og det andre var ikke spiselig. For det her var vekster på marker, som hadde andre farger enn vi ser. Så disse her grønne fargerne, og i vekstene, eller mose, eller hva det måtte være. De hadde andre farger. Og det har jeg ingen forklaring på, hva det er for noe. Men det var det jeg så med mine øyne. Så kjenner jeg bak i nakken, der er et ledd. Og så bøyde jeg hodet ned. Hele lange halsen, helt ned til bakken. Og så kjenner jeg med mulen, når den kommer animoser, og den er en anelsefuktig og ganske myk. Og så kommer en stor stemme fra oven, som sier, du trenger ikke å spise nu. Og så løfter jeg hodet opp igjen, og så snur mig meg igjen, 180 grader. Og så um, kommer denne stemmen igjen som sier, egentlig ganske rørende. Um, nu kan du gå tilbake til menneskene og si at det må stelle fint med jorda. Og det, det rører mig veldig. Det er jo så enkelt, men det rører meg veldig. Det var en... Um, ja. men så tenkte jeg så stod jeg og tenkte så er jeg i simlet gå tilbake til menneskene og fortelle det hvordan skal jeg kunne fortelle det hvordan skal jeg kunne kommunisere med menneskene hvordan kan jeg snakke med dem jeg er jo ikke et menneske jeg er noe bare simle simlet tenkte jeg, oi, menneske og så åpner jeg øynene, så går jeg tilbake igjen i alle dager. Hvor er jeg egentlig? Hva er det Det var så vanlende. Jeg skjønte ingenting.
0: Ailo, hva er
10: det Elsebeth
0: har vært med på her?
10: Vel, hun gjorde et, et dykk in i mytelandet. O det vi hører er hennes mytefortelling, altså den erfaringen hun hadde, gjennom hennes evne til å motta det, og til å det og gi det videre. Blant annet til å reise og få en, en sanslig erfaring, og det andre er at det er informasjon. Og i det så ligger det styrke og kraft og mening. Men hun mister jo helt sig selv. Jag det, det som er reisen da. At du går fra din menneskelige identitet til in i symbolet, in i mytesymbolet eller myteverdenen og går in i symbolet. Og da må du legge den ordinære menneskelige bevissthet utenfor hvis det skal kunne skje. Men
0: er ikke det litt skummelt?
10: Ja, når man er i reisa, så er det ikke skummelt. Det som gjør det skummelt er alle de advarslene man kan få, og alle den, den frykten som kan skje for det ukjente og så videre.
0: Men, men har du opplevd for eksempel at noen har hatt problemer med å
10: komme tilbake? Ja, en gang i mitt liv har jeg hatt det, og det var første gangen jeg holdt en trommesyrkel, og da var det en som, ikke, som hadde liksom reist ganske dypt og langt, og, og var et godt stykke borte, eller var det en annen, på en annen klode, holdt jeg på å si. <laughs> og, men, men gjennom den utdanningen jeg har tatt, så har vi lært om emergency, hva man gjør for å få folk tilbake.
0: Men du hon ger en beskrivelse av eh och fölelse som et regnstyr. Har du någon gang följt att som et regnstyr? Ja. Känner du igen ja. hennes beskrivelse?
10: Ja, väldigt gott. Väldigt gott.
0: Du säger något om at fargene så anleds ut. Gjorde ja. det för dig för Ja.
10: ja. Nej. Jo då. Och det är nog det er sånn, sånn det är som det är. Vad ska jag se si, en segens fria skäl som blander sig med regnstyrets skäl og liksom är identisk med dem for en stund, og så opplever man verden sånn. Det er det samme som for eksempel hvis man rir på en ørn og går inn i ørnen, så får man ørneblikk. Og det er noe helt annet enn et regnstyrblikk. Og dette her er jo, dette er også en gammal arv. Det er det samme som å gå i bjørnehamm eller ulvehamm, eller det som er liksom mer kjent. Regnstyr i sjamanspråket kommer fra det høye og landet på jorda, for å si det sånn, og er bærer av en, av en høy og inspirert eh, sjel, og kan eh, hjelpe dig til å åpne deg for eh, si, høyere verdener eller dimensioner. Shaman Ailo Gaup,
0: som selv er same, selv om han delvis er vokst opp i Vestfold, sier at sjamanismen nå ser en ny vår over hele verden i takt med at tiden er moden for å gjenopprette respekten for naturen og de kreftene som bor i den. Han sier også at selv om samene i hovedsak er kristne i dag, er det mange som i det stille har innlemmet elementer fra urreligionen i sin livsanskulelse. Andre har stått frem offentlig i forbindelse med sitt engasjement for den sjamanistiske, førkristne folketron. I dagens samfunn er det ikke så normalt å gifte seg mens man er ung. Statistikk viser at de fleste er mellom 34 og 37 år når de bestemmer seg for å gå til alters. Åsmund Sundseth og Tonje Kristoffersen på 21 og 22 år venter ikke så lenge. De skal vise i januar, etter tre år som kjærester. Som personlige kristne forteller parret at det ikke er helt tilfeldig at de velger å gifte seg men de er i starten av 20-årene.
4: Ja, altså det er jo egentlig fordi at vi ikke skulle være samboere da. Men så dro jo oss i militære. Og det har vært jo veldig vanskelig for oss begge. Da vi veldig med på en måte forholdet og var veldig usikre. I hvert fall er på meg klart å holde ut og hva skal vi gjøre og være litt dramatisk. Men så, så når han kom hem så varte liksom till att jag mer och mer flyttade ting i rummet hans och sån för vi bodde på matte i två olika etage i ett kollektiv. Sån kristen kollektiv och så bara varte det att ja, ting vart flyttade upp i hans rum och så, varte mer en vårders <laughs> rum. Och då blev det giftermål. <laughs> ja, då tänkte vi, nu måste vi bara gifta oss för att nu är vi ju nu lever ju som gift på matte i den kristna världen så nå är det egentligen bara att få det gjort. Jeg så på en måte så ukristen når jeg ikke klarer å bo alene, hvis du skjønner, for det er, liksom sånn, det er litt sånn synd da, eller litt sånn, ja, det er sånn skambelagt över det. Er det det kristne gråter Ja, jeg føler det. Føler du ikke det? Jo, føler jeg føler Du vil ikke rope til alle at uh, Tonje er på rommet mitt tiden, ja, vi på en måte bor sammen, du vil ikke si det til alle? Nei. Nei,
10: <laughs>
4: det er litt sånn hemmelig. Ja, det er det grunnen til at dere gifter dere på grunn av yttreprest, eller? Ja, litet, vi må ju kunna säga si det. Lite, ja. Självom vi på något sätt menar att äktenskap är riktig, det riktiga, men det menar bägge två, men kanske det hade ju varit gott att bo ihop en litet först och på något sätt inte och kanske få det litet kunna betala briller på eller sån. Men det är egentligen inte något farligt för mig om vi gifter oss eller bor ihop, men det är bara egentligen delare vad gift. Det så
5: länge menar.
11: Då har vi ju tagit ett löfte om att vi ska vara samman för Ja.
5: Tonje og Åsmund deler mange av de samme verdiene. De deler også samme livssyn. Er det viktig? Det er ikke det. Ja, det er det. <laughs> ja, det er det. Ja, men det er, det er viktig. Er det også en av grunnene til at dere er sammen? At dere deler samme tro?
11: Det var jo derfor vi kom i kontakt gjennom kristenrussen. Så det har jo ganske mye å si der.
5: Ja, vi hadde jo ikke møttes hvis... Eller vi hadde jo sikkert kunne møttes, men... Det är liksom det som förte oss samman. Ja, för nu när ni är gifta, då kan ni gör då kan det inte bara få vänner familjen om nåt så för Gud.
11: Ja. Sånt vi kan leva sammen som ordentligt äktenskap ska du säga. Si.
5: Är det viktig att ha Gud med in i äktenskapet?
11: Det är ju en viktig del av det vi tror på. Så da er det viktig viktigt att ha han med oss också.
4: Mm absolut och och få att man har Guds välsignelse. Inte bara som kärlesta men på matt att det blir mer seriöst då att Gud välsignar ert skapp
5: Men hur ska den er då ska ge kvarandra såna liket stora löften när de är 21 och 22 år?
4: Det är ju lite liksom sån ovanligt va. Är det sån inte i samfundet så ser ju inte det som man får jo liksom reaktioner från andra. Men som sånn personligt så, så føles det mer riktigt när Anna valde att ta för så um jeg, kan, jeg kunne sikkert gjort det før to år siden også. så jeg er veldig klar for det i hvert fall. Men som noen sier, man blir aldri klar for det, man må bare gjøre det. Men ja, det kjennes riktig, og da tror jeg at uansett hvor ung man er, så ja, spiller det egentlig ikke aldri noe stor rolle. Da.
5: Men koste visste du at du, du hadde funnet den retten? Nej,
4: jeg bare... Åh, det var sånn her helt annerledes en Jag hade satsa många förhåll för jag hade i och med ett förhåll för och det var nå helt annorlunda in det så tänkte man var ting speciellt med det här. Jag började føle mig så trygg och alltid visste det var någonting mellan oss att vi kranglar det var oenighet så åren var alltid uppe en sån så vart bara bättre efterpå. Och det syns jag var väldigt det i det.
5: Vad du att Tonje var den rätta? Uh, eh,
11: sånn så mye, da. Men, uh, så inte så mycket tänke så väldigt mycket då, men att det vart så Jag frykt klart det att vara med och sånt och det är väl det som är grunden då så att vi är samman då ska vara samman för resten av livet förhoppningsvis.
5: Jag får hur snyggt det är att tänka du faktiskt ska vara samman med mig resten av livet.
11: Känns som en bra tanke. Jeg tror vi ska få det väldigt fint.
5: Det är inte skummert tanke.
4: Nej, alltså nej. Ikke, ikke egentlig, men noen gang etter den så drømmer jeg at jeg blir sammen med andre, eller at det blir slutt og sånn, og da det er veldig fælt, så jeg synes egentlig det er veldig, veldig bra at <laughs> vi skal være sammen for alltid. Jeg <laughs> synes jeg får sånn dårlig følelse hvis jeg tenker på at jeg skal være sammen med noen andre, eller ja, så nei, jeg tror det, det føles egentlig ikke noe skummelt.
5: Og snart er den store dagen her. Åsmund i sort, og Tonje i hvitt. Tonje har planlagt alt. Åsmund har ansvar i å møte opp. Kjenner Åsmund seg klar til dette her? Ja.
11: Kanskje ikke alltid hørt det. Jeg har fått litt hjelp av Tonje, takker at det. Men...
5: <laughs> er det hun som har tvingt det? Nei, hun har tvingt meg absolutt
11: ikke.
0: Det var reporter Benedikte Bjørkmo som var i samtale med Tonje Kristoffersen og Åsmund Sundseth. Husk at du kan nå oss per e-post hvis du har någon ord til oss. Himmel og jord, i ett ord, krøllalfa nrk.no Eller send brev i posten til Mellom himmel og jord, nrk 7005 Trondheim På vår nye digitale kanal, P1+, der kan du høre programmet om igjen i kveld i timen mellom klokka 21 og 22 Det skjer enten via nettradion eller en DAB-radio Du kan også klikke deg inn på radio.nrk.no og finne oss der vil du laste programmen ned som podcast, ja, da finner du en versjon uten musikk via nrk.no-podcast. Jeg heter Miriam Viklund. Ha en herlig søndag, gjerne med NRK i mange kanaler.
5: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.